0: Buenas tardes para todos y todas. Estamos en Amapola y Lámpara. ¿Cómo estás, Estela?
1: Hola, Luz. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Aquí desde Amapola y Lámpara, en Ondas Albu, del Centro Cultural de España, Juan de Salazar. ¿Qué tenemos para el programa de hoy, Estela Silvera? <risas> Luz Aldívar. Mira, hoy conoceremos a la pensadora y escritora española María Zambrano, a una empoderada poetisa del siglo XI, Walada, tendremos como invitada a María Irma Betzel, escritora paraguaya, quien realizó un interesante estudio sobre la creación literaria de mujeres en el Paraguay. Y estaremos comentando sobre nuestra participación en la Feria Regional del Libro de Corrientes y en la Feria de Tuzaingó. Eh, escuchamos música...
0: Vamos a hablar entonces de María Zambrano. María Zambrano nació el 22 de abril de 1904 y falleció un 6 de febrero de 1991. María Zambrano Alarcón fue una pensadora, filósofa y ensayista española, hija también del filósofo y pedagogo Blas Zambrano. Fue discípula de Javier zubiri y amiga de Ortega y Gasset. Su extensa obra entre el compromiso cívico y el pensamiento poético no fue reconocida en España hasta el último cuarto del siglo XX, tras un largo exilio. Ya anciana recibió los dos máximos galardones literarios concedidos en España, el Premio Príncipe de Asturias en 1981 y el Premio Cervantes en
1: 1988. Y ella, María Zambrano, tiene una razón poética, propone la razón poética distinta de la razón vital e histórica de Ortega y de la razón pura de Kant. La razón de Zambrano es una razón que trata de penetrar en los ínferos del alma para descubrir lo sagrado que se revela poéticamente. La razón poética nace como un nuevo método idóneo para la consecución del fin propuesto, la creación de la persona individual.
0: Para Zambrano, el yo está dotado de una sustancia en su interior, el ser. Ese ser es sus sentimientos, sus ideas más profundas, lo más sagrado del yo y de una conciencia. A través de estas sustancias debe buscar su unidad como persona. El ser es innato, proviene desde el primer día que existimos aún sin ser consciente. La conciencia se va creando poco a poco en cuanto
1: nos surgen dudas. El ser está codificado por la palabra poética. Esa palabra debe de ser descodificada por la conciencia y esta a su vez la logra descodificar por el pensamiento poético. Esa palabra poética descodificada llega a la conciencia del hombre y la convierte en en palabra verbal, que es la palabra con la que es capaz el hombre de comunicar. Si ponemos de ejemplo a un niño pequeño, el niño quiere, ama, siente dolor, pero no es consciente de ello, porque tiene el ser, pero aún no ha desarrollado la conciencia. Hasta que poco a poco se va dando cuenta de qué es cada cosa y logra descifrarla. Cuando se desarrolla la conciencia... Y consigue descodificar su
0: ser. Fuente, citas, autores, María Zambrano, Wikipedia
1: un relato sobre Gualada. En la Córdoba del siglo XI, entre los últimos restos del esplendor del califato y los primeros indicios de su decadencia, destaca la figura de Gualada, única hija del califá Muhammad III al-Mustafi. Adelantada a su tiempo, vivió cada momento según sus propias reglas, su infancia relajada, la muerte de su padre, de su juventud como poeta y mujer libre, gracias a su posición privilegiada, sus amores, con el también poeta cordobés Ib Saidum, su madurez alejada de la vida social y dedicada a la enseñanza y su vejez plagada de recuerdos y añoranzas. Toda una vida contada desde la perspectiva, los
0: ojos, la inteligencia y las emociones de la princesa Omeya, que con su voz firme y certera, va tejiendo una existencia dedicada a luchar contra estereotipos, a defender su propio espacio, y a cultivar poesía y la cultura, únicas armas que le son permitidas por su condición femenina.
1: Entre los poemas que tuvieron la misión de ser cartas entre Walada y su amante Ipsaidum, donde ambos. Expresan los celos, la añoranza y los deseos de encontrarse, la decepción, el dolor y el reproche. Cinco son duras sátiras contra su amado, al que reprocha entre otras cosas tener amantes masculinos. Y el último alude a su libertad e independencia. Y aquí van. Poema que Walada
0: hizo bordar en oro sobre su vestido. Yo, por Dios, merezco la grandeza y sigo orgullosa mi camino. Doy gustosa la mejilla a mi enamorado y doy mis besos a quien yo elija.
1: Poema que escribió en un billete para citar a Ipsaidum. Cuando las tinieblas se espesen, espera mi visita, pues creo que la noche es la mejor guardadora de secretos. Lo que siento por ti. El al sol impedirá brillar, a la luna salir y a las estrellas correr. A Ipsaidun
0: reprochándole su desvío y su inclinación por una esclava negra. Si hubieses sido justo en el amor que hay entre nosotros, no amarías ni hubieses preferido a una esclava mía. Has dejado la rama que fructifica en belleza y has cogido rama que no da frutos. Sabes que soy la luna de los cielos, pero has elegido para mi desgracia sombrillo planeta.
1: Wow. Sátira del 6 contra Ipsaidum. Te apodas el 6 y este mote no te dejará mientras vivas, pues eres marica, puto y fornicador, cornudo, cabrón y ladrón. Otra sátira contra Ipsaidum. A pesar de sus
0: méritos, Ipsaidum ama las vergas de los Arahuelles. Si hubiese visto falo en las palmeras, se habría convertido en pájaro carpintero. Poesía erótica andalusí, Walada Bin Al-Mustakfi, Mujericolas, Blogspot, Poesía Erótica.
3: Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words. Killing me softly with his song. Killing me softly. he just kept right on
0: a María Irma Betzel María Irma Betzel es profesora en biología egresada de la UNE ejerce la docencia en instituciones educativas de enseñanza media y universitaria de Asunción
1: nació en Goya, Corrientes, Argentina está radicada en Paraguay desde el año 1986 donde formó su familia es hija del escritor Rodolfo Betzel ha obtenido los siguientes premios y menciones en concursos nacionales. Primer Premio Concurso de
0: Cuentos Breves, Comecipar, 1997.
1: Mención de Honor, Concurso de Novela, Club Centenario, 1997.
0: Mención de Honor, Concurso de Cuentos, auspiciado por la Cámara de Senadores, Fundación en Alianza y Diario Última Hora, 1998.
1: Primer Premio Concurso de Cuentos Breves, Comecipar, 1998.
0: Mención de Honor, Premio de Literatura, Juan E. Neto, 2004, entre otros.
4: Soy María Irma Betzel, investigadora principal del trabajo sobre las escritoras nacionales. Este fue un tema que escogí por mi aproximación con la entidad llamada EPA, Escritoras Paraguayas Asociadas, ya que integro este grupo pero especialmente porque, como toda investigadora, siento curiosidad y admiración por los fenómenos de la vida y siempre me estoy planteando preguntas para descubrir lo que está más allá de lo que habitualmente entendemos. Hay que destacar que este trabajo fue posible mediante el apoyo de la Universidad Iberoamericana. Lo que queremos con esta investigación es saber qué factores han influido desde la infancia para que las escritoras desarrollen su vocación de escribir. Y para develar esto como metodología, hicimos entrevistas a profundidad a reconocidas escritoras, también cuestionarios con varias preguntas, una relacionada a la cuestión de género, y es interesante señalar que desde la percepción de las escritoras, en pleno siglo XXI, sigue habiendo inequidad en cuanto a la cuestión de género con respecto a los colegas de escritores varones aunque no tanto como en años anteriores. En cuanto a la visibilización, algunas sostienen que no se les facilita la misma visibilización que a los varones escritores, pero creo que habría que hacer un estudio más detallado para asegurar esto. Personalmente pienso que en Paraguay las mujeres escritoras han ganado sus espacios y los defienden participando activamente en ferias y en el mundo cultural. Pero a nivel internacional puede ser que estén un poco más relegadas que los varones. Pero repito que esto no puede asegurarse a través de este estudio. Se necesitaría otro estudio más profundo eh, para señalar principalmente esa cuestión. ¿Cómo hacer para que surjan más escritoras? Bueno, según nuestro estudio, en la mayoría de las escritoras actuales fue muy importante la lectura desde la infancia. En otras, en cambio, primó el contacto con la naturaleza, la vida en el campo, los relatos orales y el apoyo de mentores. Por lo tanto, todo esto contribuiría al surgimiento de más escritoras nacionales y va en ese orden. Lo primero, la lectura a edad temprana. En este estudio falta aún el resultado de unos test que se están aplicando para saber los rasgos principales de personalidad de las escritoras en Paraguay. Completo, el estudio será presentado en el Foro Internacional de la UNIVE en diciembre de este año. Difundir ciencias es algo que nos enriquece, y no es muy común que se soliciten datos de un estudio científico en un programa de radio. Eso es muy meritorio para este programa. Muchas gracias por el interés. Quiero aclarar, no más porque alguien puede cuestionar esto, que siempre hay una parte innata. En, en las escritoras, o sea, algo que traen ya una vocación genética, digamos. Y todos estos factores simplemente potencian o permiten que, que, que aflore ese, ese don de escribir. Eh, y eso de que es innato, con este estudio solamente podemos sacar una conclusión porque eh, no todos los hermanos de los escritores, hermanos y hermanas, a pesar de que tuvieron, por ejemplo, una biblioteca magnífica en su infancia y todos disfrutaron de ella, eh, no todos son escritores. O sea que indudablemente está el componente genético que, que es muy fuerte. Música
0: Feria Regional del Libro de Corrientes. En el mes de agosto, Estela, de Silvera y yo participamos de la novena Feria Regional del Libro de Corrientes. Ahí cada una presentó sus materiales y eh, hablamos eh, sobre una ponencia sobre la literatura femenina en el Paraguay. Asimismo, formamos parte también de un círculo donde las mujeres correntinas y las paraguayas hablamos y nos referimos a la literatura de nuestros países desde la óptica femenina.
1: También estuve en la feria, en la segunda feria del libro de Ituzaingó Corrientes, en donde también llevé la voz de Luz Saldívar, que estuvo ausente, eh, que organizó la municipalidad de Ituzaingó. La participación de Paraguay fue muy aplaudida, ya que estuvimos también en, estuve en programas de radio Compartiendo con los alumnos Haciendo alusión un poco a, a la literatura paraguaya Desde los libros que llevé Y eh, la receptividad Y si ¿sí, nos están escuchando ¿Alguien de corriente y Tuzangó? Bueno, muchas gracias a todos ellos
2: Una casa en el cielo.
0: Bueno, hemos llegado Así al fin del programa de hoy si quieren, pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, Amapola y Lámpara, que siempre encontrarán noticias sobre
1: literatura, literatura de mujeres sobre todo. Y en nuestro guaraní, ¿verdad? Decimos, ya yo ya bebé, han a cointe, tapejendú, amapola y lámpara.
2: Una apuesta.
3: sol, tiempo y silencio.